0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. In die Debatte um Patente für Impfstoffe und Medizinprodukte kommt Bewegung und auch in der Malaria-Forschung tut sich so einiges. In vier Ländern Afrikas beginnt gerade die Phase 3-Studie eines vielversprechenden Malaria-Impfstoffkandidaten. R21 wurde an der Universität Oxford entwickelt. Das Risiko einer Erkrankung hat der Impfstoff in einer ersten kleineren klinische, Phase, klinische Studie Phase 2 um 77 Prozent gesenkt. Das ist ein erstaunlicher Wert, sagt auch Thomas Jacobs vom bernhard nocht institut für Tropenmedizin, den ich vor der Sendung gefragt habe, ob er mit einem so guten Ergebnis gerechnet hat.
1: Nein, eigentlich nicht. Ich muss sagen, das ist überraschend. Das ist schon ein sehr hoher Wert. Wir hatten vorher immer andere Impfstoffe, die anfänglich auch eine Schutzwirkung zeigt, aber die waren wesentlich schlechter.
0: Der bislang einzige Impfstoff Moskirix oder RTSS, der Firma GlaxoSmithKline, der hatte eine Wirksamkeit von 25 bis 50 Prozent. Das ist nicht viel. Jetzt arbeitet der neue Impfstoff R21 mit dem gleichen Prinzip. Trotzdem dieser große Unterschied bei der Wirksamkeit. Ist das denn für Sie plausibel?
1: Ja, er ist etwas anders konstruiert. Man muss sagen, das Prinzip ist das gleiche. Man hat es so gemacht, dass man praktisch eine Struktur des Parasiten an ein Antigen eines Viruses, an eine Struktur eines Viruses gekoppelt hat und damit induziert man Antikörper. Man hat es aber so konstruiert, dass wirklich die Antikörper, die wichtig sind, in einer größeren Menge gemacht werden. Das ist der einzige Unterschied? Ja, man hat natürlich noch, also man kann bei diesen Impfstoffen sehr viel modulieren mit ähm, sogenannten Adjuvantien, Impfverstärkern. Man hat dort auch andere Impfverstärker praktisch benutzt. Und insgesamt scheint es aber so zu sein, dass die Wirksamkeit deswegen höher ist, weil man einfach mehr von den Parasitenproteinen hat und weniger von diesem sogenannten, also Träger, diesem Hepatitis-Virus-Protein, was man einfach nur nimmt, um dieses ja, Konstrukt, eine Zelle zu bekommen.
0: Die Oxforder Forscher gehen jetzt mit R21 nach Afrika in die multizentrische Phase 3 Studie. Da werden also jetzt erstmals größere Gruppen von Menschen gegen Malaria wirklich geimpft. Das ist ein heikler Moment, weil sich gute Phase 2 Ergebnisse, wie in diesem Fall aus Großbritannien, manchmal in den Malariagebieten Afrikas nicht bestätigen. Warum ist das so?
1: Ja genau, das ist der kritische Punkt. Wir haben häufig gesehen, dass in kleinen Gruppen Impfstoffe einfach sehr gut waren, aber wenn man es wirklich in multizentrischen, wie Sie sagten, Phase 3 Studien anwendet, die Erfolge einfach ausblieben. Das kann natürlich sein, dass man jetzt eine Gruppe von Menschen wählt, die dem Malariaerreger sehr viel mehr ausgesetzt sind, quasi endemische Gebiete nimmt. Und man dann einfach vielleicht sehr viel schlechter eine gute Immunantwort hinbekommt. Es kann also sein, dass die Vorerkrankungen, die dort vorherrschen, auch gerade mit der Malaria dazu führen, dass Antikörper auch sehr viel schlechter gemacht werden, wenn man impft.
0: Der ältere Impfstoff Mosquirix wird im Moment in Ghana, Kenia und Malawi in einem Pilotprojekt verimpft. Es gibt sehr viele Vorbehalte gegen diesen Impfstoff. Der gewichtigste ist nicht nur die niedrigere Wirksamkeit, sondern es gibt Hinweise, dass die Sterblichkeit bei den Mädchen sogar steigt. Wäre es jetzt nicht an der Zeit, diese Versuche zu stoppen und stattdessen auf R21 zu warten?
1: Also es gab Studien, die gezeigt haben, dass gerade bei Mädchen eine Sterblichkeit ansteigt. Man muss sagen, es wurde wirklich nicht bestätigt, dass das wirklich so ist. Insgesamt muss man sagen, die Schutzrate ist sehr gering. Man hat aber schon einen Schutz gegen schwere Erkrankung. Das heißt, es gibt schon Gründe, es weiterzuführen. Ich denke aber an dem Augenblick, wo sich zeigt, dass R21 in diesen multizentrischen Studien dem Impfstoff sehr überlegen ist und diese sehr guten Daten sich reproduzieren lassen in diesen großen Studien, dann müsste man auf jeden Fall umschwenken, auf jeden Fall.
0: Es wird ja auch gar nicht mehr so lange dauern. Die Rede ist davon, dass die Notfallzulassung für R21 schon Ende nächsten Jahres vorliegen könnte.
1: Ja, wir haben jetzt ja gesehen, dass diese Zulassungsprozesse auch sehr schnell gehen können. Ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt die Erfolge wirklich sich wieder so darstellen, dass man dann im Rahmen dieser Notfallzulassung auch wirklich sehr schnell diesen Impfstoff zulassen kann. Und es scheint auch so zu sein, und das nein, es ist auch so, dass dieser Impfstoff relativ leicht zu produzieren ist. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass man dann auch relativ schnell sehr hohe Dosen hat, die man wirklich flächendeckend einsetzen kann.
0: Und wenn der neue Malaria-Impfstoffkandidat sich in Afrika doch nicht überall bewährt, denn die Möglichkeit gibt es ja, dass er sich in manchen Regionen gut bewährt, in anderen eher nicht, auch dann wäre die Medizin noch nicht am Ende. Sie am Bernhard-Nocht-Institut und vermutlich auch andere Arbeitsgruppen denken darüber nach, mRNA-Impfstoffe einzusetzen, also die Impfstoffe, die jetzt auch einen großen Erfolg und einen sehr schnellen Erfolg bei Corona gebracht haben. Das Ziel wäre, die neue Technik als Malaria-Impfstoff einzusetzen. Was könnte Sie denn besser im Kampf gegen den Malaria-Erreger Plasmodium falciparum?
1: Also wir haben ja gesehen, dass diese neue Technologie der mRNA-Impfstoffe sehr gute Immunantworten macht. Wir haben zum Teil... Antikörperspiegel. Und das ist ja das, was wir praktisch in erster Linie erstmal induzieren wollen, die zum Teil zwei-, dreimal höher sind als nach der natürlichen Infektion. Das ist äh, schon mal sehr gut. Wir haben aber auch ein zweites Arm des Immunsystems. Das sind halt die sogenannten T-Zellen. Diese T-Zellen können Zellen erkennen, die infiziert sind und diese dann bekämpfen. Und die waren normalerweise mit normalen Impfstoffen, wie wir sie herkömmlicherweise kennen, schwer anzuregen, schwer zu induzieren. Und wir sehen aber mit diesen neuen mRNA-Impfstoffen, dass wir auch diese T-Zellantwort sehr gut, sehr stark induzieren können. Das ist quasi ein weiterer Arm des Immunsystems, mit dem wir dann sozusagen also erreichen können, dass der Erreger besser kontrolliert wird.
0: Mit welchen Zeitspannen müssten wir denn für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen Malaria rechnen?
1: Also wenn man ähm, im Grunde genommen die gleichen Zielstrukturen nimmt, wie man sie bei den herkömmlichen Impfstoffen verwendet hat, kann es eigentlich sehr schnell gehen. Dann kann man sicherlich in wenigen Jahren zu einem fertig entwickelten Impfstoff kommen.
0: Aber doch Jahre, also nicht so schnell wie bei Corona, dass es in einem Jahr klappen könnte.
1: Ja, ich denke schon, dass wir in Corona eine ähm, extrem erfolgreiche Entwicklung hatten. Da war natürlich auch ein enormes Interesse hinter. Ich kann mir vorstellen, dass auch die anderen Tropenerkrankungen nicht so eine höhere Priorität haben. Wir müssen ja auch sehen, dass wir nicht genau wissen, was uns noch mit der Corona-Epidemie-Pandemie eigentlich droht. Müssen wir jetzt noch mal irgendwann die Impfstoffe eigentlich äh, verändern und so weiter. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Impfstoffhersteller, die jetzt sozusagen mit also Corona-Impfstoffen einen Durchbruch hatten, damit auch erstmal sehr viel Kapazität binden.
0: Sagt Dr. Thomas Jacobs vom bernhard nocht institut für Trobenmedizin über Malaria-Impfstoffe und speziell über R21, der jetzt in Afrika in die Phase 3-Studie geht.